0: Herzlich willkommen zu Recording Completed, eurer Audioquelle für alle Themen rund um euren beruflichen Alltag. Mehr Podcast-Spielkabine geht nicht. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserem Ufo-Podcast. Das ist die 21. Folge und heute wollen wir uns mit dem Thema, wie tarifiert man einen Flugbetrieb beschäftigen. Und es passiert ja neuerdings öfter, dass eine große Airline Flugbetriebe schließt und einen neuen eröffnet Meistens mit dem Ziel, dass die Airline untarifiert ist, um bei Vergütungs- und Arbeitsbedingungen freie Hand zu haben. Also ohne lästige Arbeitnehmervertretungen, ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich organisieren und kollektiv für faire Arbeitsbedingungen und Gehälter kämpfen. Dabei sind den Arbeitgebern viele Mittel recht. Also entweder tarnen sie das Unternehmen als total hip und agil mit so einem Arzt Startup-Charm, damit Mitarbeiter gar nicht auf die Idee kommen, dass sie so etwas Altmodisches wie ein Betriebsrat bräuchten und dass es nur cool sein kann, für so eine Airline zu fliegen. Die Realität sieht dann meist anders aus. Es gibt aber auch die Airlines, die gar keinen Hehl daraus machen dass ihr Geschäftsmodell darauf basiert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Limit fliegen zu lassen und das zu möglichst niedrigen Kosten, weil das Low-Cost-Modell eben nur so funktionieren kann. Aber wie installiert man eigentlich eine Mitbestimmung? Also Arbeitnehmervertretungen wie ein Betriebsrat oder sogar eine Gewerkschaft in einem Flugbetrieb? Wie werden Tarifverträge verhandelt? Welche Tarifverträge machen eigentlich Sinn und welche Möglichkeiten hat man, wenn der Arbeitgeber um jeden Preis ein Betriebsrat oder eine Tarifierung verhindern will? Und für so eine komplexe Fragestellung und so ein komplexes Thema habe ich mir auch heute wieder zwei Experten eingeladen. Es ist zum einen die Anja ist stellvertretende Vorsitzende der UFO und den Rainer Bauer. Er ist Leiter Tarifpolitik, Syndikusrechtsanwalt hier im Haus und Experte für kollektives Arbeitsrecht. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hallo Rainer, hallo Dominik. Hallo Anja, hallo Dominik. So
0: ihr beiden, wie üblich habe ich einige Fragen im Gepäck und würde direkt mal loslegen. Und die erste, vielleicht auch grundlegende Frage, die würde ich gerne an dich stellen, Anja. Und zwar, warum braucht man überhaupt eine, eine Tarifierung durch eine Gewerkschaft? Und vor allem, welche Vorteile hat man denn als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn die Gewerkschaft die Verhandlungen übernimmt?
1: Das ist, wie du gerade schon am Anfang erwähnt hast, ohne ohne jegliche Tarifierung oder irgendwelchen Sachen, äh, die das Fliegen einschränken würden, würden wir als FlugbegleiterInnen am absoluten Limit fliegen, weil das Einzige, was uns einschränken würde, ist EASA. Das ist, ähm, ja, das Konstrukt kennen wir alle. EASA ähm, gibt maximal Flugdienstzeiten vor zum Beispiel oder, oder Minimumruhezeiten. EASA achtet aber nicht auf unser Privatleben. Also EASA bedenkt nicht, dass wir ein Privatleben haben, dass wir vielleicht Kinder haben, dass wir Hobbys haben, dass wir auch was anderes machen zu Hause, als nur schlafen und uns auf den nächsten Flug vorbereiten. Ähm, ja, ohne Tarifierung würden wir alle nach EASA fliegen und ohne einen Tarifvertrag oder einen Manteltarifvertrag hätten wir keine Möglichkeit, ähm, überhaupt Gehaltssteigerungen zu bekommen, nur nach Gutwill vom Arbeitgeber, aber das wäre dann nicht geregelt. Wir brauchen Tarifverträge für, für bessere Ruhezeitenregelungen, für für Off tage für verschiedene Teilzeitmöglichkeiten, die wir requesten wollen. Dafür brauchen wir die Tarifverträge. Und ja, die zweite Frage, die du gestellt hast, warum denn äh, der Vorteil ist, wenn es eine Gewerkschaft versucht durchzusetzen oder zu installieren, das ist tatsächlich wirklich die die Expertise, die eine Gewerkschaft mitbringt. Wir haben, wie zum Beispiel hier mit mit Rainer in unserem Gespräch, haben wir interne Juristen hier sitzen, die sich mit Arbeitsrecht auskennen. Wir haben langjährige Erfahrungen. Wir haben für jeden Flugbetrieb einzelne Tarifkommissionen, die sich wirklich mit dem Flugbetrieb auskennen, die diese Tarifverträge verhandeln. Und natürlich das Allerwichtigste, was jeder Gewerkschaft hat, das sind die Mitglieder. also die geballte Kraft, die dahinter sitzt, weil nicht einer zum Arbeitgeber geht und etwas verlangen möchte, sondern hunderte, wenn nicht noch mehr, die dann dort auftreten.
0: Okay, verstanden. Ähm, dann habe ich aber eine ergänzende Frage dazu und zwar, ähm, die ist jetzt sehr juristisch, vielleicht Rainer, die würde ich mal an dich übergeben. Wenn wir über, darüber sprechen, was die Vorteile sind, wenn eine Gewerkschaft das tut ähm, welche Arten von Tarifverträgen gibt es eigentlich? Gibt, also gibt es da Unterschiede und was genau sind diese Unterschiede? Kannst du mir das irgendwie erklären? Ja, es ist
2: wie, wie generell mit Verträgen. Es gibt ganz unterschiedliche Verträge, mit denen wir auch im täglichen Leben konfrontiert sind. Ja, es gibt Kaufverträge, es gibt Mietverträge. Leasingverträge und so weiter. Und genauso fächert sich dann auch das Feld der, der Tarifverträge auf. Ja. Um das beispielhaft zu nennen, wir haben, weil Anja auch schon gesagt hat, mit, mit EASA dann haben wir zum Beispiel Manteltarifverträge, damit wir eben zum Beispiel nicht nach EASA-Bedingungen fliegen, wo dann die Arbeitsbedingungen entsprechend geregelt sind. Ja. Zum Beispiel, wie viele Dienstplanänderungen äh, darf der äh, äh, Arbeitgeber vornehmen? Wie viele Stunden darf maximal äh, der Kollege oder die Kollegin fliegen? Äh, und diese Dinge, wo es um Arbeitsbedingungen geht, respektive dann auch um die Belastungen während der Arbeit, das wird dann generell durch die Manteltarifverträge geregelt. Und die zweite Art von Verträgen, die natürlich auch die fast noch wichtiger ist, ist das, wovon wir alle leben, nämlich das Geld. Äh, und das sind die sogenannten Vergütungstarifverträge indem wir dann verhandeln mit dem Arbeitgeber zum einen die Höhe der Vergütungen, aber auch, welche Dienste denn vergütet werden. Ja? Und daraus ergeben sich ja dann auch die entsprechenden Gehaltszahlungen jeden Monat. Und das sind so zwei Beispiele, vielleicht mal für den Anfang. Ein drittes Beispiel wäre auch noch, weil da auch sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen das nutzen, ist zum Beispiel Tarifvertrag Teilzeit. In so einem Tarifvertrag Teilzeit, da werden dann die ganzen Teilzeitmodelle geregelt, die je nach Flugbetrieb auch immer ganz unterschiedlich sein können und auch je nach Bedarf des einzelnen Flugbetriebs dann auch unterschiedlich sein können. Ja, also wir sehen dann zum Beispiel in einer Cityline, die jetzt den, den, die den überwiegend Kurzstrecken fliegt, macht auch ein paar Mittelstrecken, aber überwiegend doch kurz, ist das stellt sich das anders dar, wenn man dann Teilzeitvertrag Vertrag hat, als jetzt zum Beispiel bei der Lufthansa. Ja, wenn man da einen Teilzeitvertrag hat, macht man vielleicht zwei, drei Dienste im Monat und dann hat man schon seine Teilzeitquote erfüllt. Und das sind so drei Beispiele, die das komplette Spektrum, was noch weit darüber hinausgeht, dann auch mal etwas andeuten und so die wichtigsten darstellen,
0: mit denen wir uns immer im Alltag beschäftigen. Danke, danke Rainer, für, für, für die Darstellung. Ähm wenn wir von gewerkschaftlicher Arbeit sprechen, reden wir ja von Mitbestimmung. Und die Mitbestimmung hat ja im Prinzip zwei Ebenen. Und da fällt mir ja sofort ein das Thema ähm, Gewerkschaft und Betriebsrat. Wozu braucht man denn einen Betriebsrat, wenn, wie du gerade eben beschrieben hast, die Gewerkschaft ja die Tarifverträge verhandelt? Und wie werden dann diese Tarifverträge eingesetzt? Ich meine, wir haben da ja... Ähm, Aktuelle Beispiele, Thema Betriebsrat bei der Eurowings Discover oder auch bei der German Airways. Wozu braucht man dann diesen Betriebsrat? Wie wird der eingesetzt?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, Dominik, wir reden dann über zwei verschiedene Ebenen. Ja? Und es gibt ja auch sowas wie die Normenpyramide, also die, die Wertigkeit und die Stellung der einzelnen äh, juristischen Normen in, den, in der Gesetzeshierarchie. Und, der Hierarchie. und da haben wir ja ganz oben das EU-Recht, dann kommt unser Grundgesetz, dann kommen die in Anführungszeichen normalen Gesetze, die Verordnungen. Und unter den Verordnungen kommen dann schon als fünftes die Tarifverträge. Ja Und unterhalb dieser Tarifverträge, da kommen die Betriebsvereinbarungen. Und das macht es dann auch schon deutlich, wo, äh, die, äh, die, die Betrieb, wo die Betriebsräte dann auch ihre Legitimation hernehmen. Das heißt, sie setzen zum Beispiel die Tarifverträge um. Oder anders ausgedrückt, wenn wir jetzt einen MTV verhandelt den Mandeltarifvertrag für die Arbeitsbedingungen und dann überwacht zum Beispiel der Betriebsrat auch die Einhaltung derselben. Ja? Oder ein Tarifvertrag Teilzeit, der überwacht dann auch der Betriebsrat auf der Betriebsebene, werden auch in der, der sogenannten Requestphase die entsprechenden und die vereinbarten Teilzeitmodelle auch eingehalten, ja? werden die angeboten vom Arbeitgeber. Oder auch die Dienstpläne, wenn wir von Arbeitszeiten reden, die Dienstpläne werden ja vom Arbeitgeber erstellt. Und auch hier ist es Aufgabe der Betriebsebene, diese Dienstpläne zu genehmigen und zu schauen, dass hier entweder EASA-Vorschriften nicht verletzt werden oder wie schon eingangs erwähnt, die Mandeltarifverträge oder der Mandeltarifvertrag, den wir für den jeweiligen Flugbetrieb geschlossen haben. Das heißt, wir haben öfters ich würde jetzt weniger von einem Über-Unterordnungsverhältnis sprechen, als von einem Rahmengesetz, von einem Rahmen, was vorgegeben wird durch den Tarifvertrag. Und das wird dann wiederum ausgefüllt durch die Betriebsebene, durch die Überwachung des Betriebsrats. Und auch dann erfolgt die Konkretisierung in dem einzelnen Betrieb dann.
0: Okay. Die beiden Ebenen habe ich jetzt verstanden und auch die Unterschiede und wie spielt das eine in das andere. Dann erstmal vielen Dank für diese grundlegenden Infos. Ich glaube, jetzt haben wir genug zusammen, um ähm, noch weiter einzusteigen und zwar in die grundlegende, Fra grundlegende Fragestellung von heute. Ähm, und vielleicht fangen wir mal an. Anja, ich würde jetzt mal an dich ähm, folgende Frage geben und zwar mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wie läuft dann eine solche Neutarifierung eigentlich ab? Auf welche Punkte wird besonders viel Wert gelegt? Welche Forderungen sind immer wieder in Tarifverträgen zu finden beispielsweise? Wie findet man überhaupt raus, also wenn man solche Forderungen macht, wie findet man überhaupt heraus, was gefordert werden soll? Und dann vielleicht so als letzte kleine äh, Frage, wie lange gilt dann so ein Tarifvertrag
1: eigentlich? Das, was wir fordern, das ähm, machen wir anhand des Feedbacks. Was war es damit? mit? Aus der Mitgliedschaft quasi bekommen ähm, fest oder den Mitarbeitern in der jeweiligen Fluggesellschaft. Das sind so ganz typische Punkte immer dabei, dass fängt an mit mit den off dass man äh, gewisse fixe off haben möchte. Das wird gewünscht meistens von den Arbeitnehmern, dass wir das regeln, genauso wie verschiedene Teilzeitmöglichkeiten, ähm, dass die Flugdienstzeiten eingeschränkt werden, dass man nicht mehr nach EASA fliegt. Aber auch sowas wie, dass man seinen Dienst requesten kann oder gerade ganz aktuell ist das zum Beispiel die standby aktivierungszeit die bei vielen noch bei 60 Minuten liegt. Und äh, da erwarten viele Arbeitnehmer, dass das zum Beispiel erhöht wird, dass man eine längere Vorlaufzeit hat. Das sind derzeit so die typischen, typischen Wünsche von unseren Mitgliedern und von den Arbeitnehmern in den Flugbetrieben, dass wir das regeln. Welche Frage hattest du noch gestellt, Dominik? Habe ich eine vergessen?
0: Ähm, die Frage wäre... Wie lange gilt dann so, so ein Tarifvertrag,
1: wenn wir jetzt einen ausgehandelt haben? Wie lange gilt er denn eigentlich so? Da würde ich fast an Rainer abgeben, weil das kann man gut juristisch erklären. Ich kenne Tarifverträge zwischen ein und vier Jahren, habe ich, hab ich schon alles gehabt.
2: Genau, also das ist eine eindeutige Juristenantwort. Das ist so ganz typisch ja für uns Juristen, Es kommt darauf an. Es kommt nämlich genau darauf an, was erachten wir für zweckmäßig und am sinnvollsten für die Kolleginnen und Kollegen äh, grundsätzlich ist man in der in der Laufzeitgestaltung frei, wie lange man so einen Tarifvertrag laufen lässt. Das kann auch bis zu fünf Jahren sein, ähm, die die äh, Tarifverträge laufen zu lassen. Und dann ist natürlich noch äh, entscheidender, äh, was mit der sogenannten Nachwirkung passiert. Vereinbart man noch eine Nachwirkung, dann ist auch nach Ablauf der Laufzeit des, Kündig des, des Tarifvertrages äh, entfaltet er dann seine Wirkung weiter, ja? Was für uns dann nicht so vorteilhaft wäre, weil wenn wir, und da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wenn wir dann Arbeitskampfmaßnahmen ergreifen möchten, wenn sich da ein Arbeitgeber etwas sperrig zeigt, dann muss ein Tarifvertrag offen sein. Und offen sein heißt, seine Laufzeit muss beendet sein, sodass er dann auch wieder zur Verhandlung ansteht. Ja, nur dann haben wir als Gewerkschaft auch zum Beispiel das Recht, die Arbeitskampfmaßnahmen einzuleiten. Ja. Und äh, zu deiner Ausgangsfrage vielleicht nochmal, wie so eine Tarifierung dann abläuft. Das kann ganz unterschiedlich sein, ja. Also wir haben das ja auch schon erlebt, wir haben Flugbetriebe, die zeigen sich da, und da haben wir auch ein aktuelles Beispiel, die zeigen sich da eher, eher offen und sind da willens mit uns äh, Verträge, also weitere Rahmen zu definieren für die Kolleginnen und Kollegen in der Kabine. Äh, und dann gibt es aber auch Flugbetriebe, die das, äh, die sehr viele äh, Schreiben von uns ablocken, weil der Ablaufpunkt ist ja immer erstmal, dass wir per Post den Arbeitgeber zu Verhandlungen auffordern, noch richtig, ganz klassisch per Brief. Und wenn wir dann so drei, vier Schreiben geschickt haben und sehen, das hat jetzt relativ wenig gefruchtet, dann machen wir es natürlich schon etwas mehr bemerkbar bei dem Arbeitgeber. Und dann steigt man eben ein in verschiedene Szenarien, wie wir dann eben weiter den Arbeitgeber motivieren können, in Anführungszeichen, sich mit uns an einen Tisch zu setzen, äh, um dann Tarifverträge abzuschließen. Also so
0: ist dann der Einstieg in eine Tarifierung. Da würde ich aber gerne nochmal nachhaken. Ich hatte es ja eingangs erwähnt und Rainer, du ja eben auch, ähm, wenn ein Arbeitgeber also eher weniger davon begeistert ist, das Thema Mitbestimmung anzugehen, ähm, was kann man denn dann tun, wenn er sagt, nein, ich möchte keinen Betriebsrat haben und welche Mittel haben denn wir hier in Deutschland, um das durchzusetzen? Naja, also wenn wir darüber
2: reden, äh, ich wage mal zu überhaupt, der Arbeitgeber hat nicht so richtig die Wahl, ob er jetzt einen Betriebsrat haben möchte oder nicht, sondern es ist ja äh, in Paragraph 119 Betriebsverfassungsgesetz ganz klar definiert, dass die Behinderung die, der Gründung eines Betriebsrates durch einen äh, eingesetzten Wahlvorstand äh, strafbar ist. Und auch hier sehen wir ja aktuell, dass äh, unser Arbeitsminister, der Hubertus Heil, diese Regelung verschärfen möchte. Und zwar verschärfen möchte dahingehend, dass jetzt nicht mehr dieses Delikt, Paragraph 119 Betriebsverfassungsgesetz, auf Antrag verfolgt wird. Das heißt, hier müsste ein Wahlvorstand oder ein Betriebsrat einen äh, Strafantrag bei der zuständigen Polizeibehörde stellen, sondern ähm, dieses, äh, dieser Paragraf wird zu einem sogenannten Offizialdelikt. Das heißt, es soll zu einem Delikt werden, was dann offiziell, deswegen der Name Offizialdelikt, dass dieses Delikt offiziell von der Staatsanwaltschaft verfolgt wird. Das heißt, es ist keine Antragstellung mehr erforderlich. Was natürlich dann auch den handelnden Personen zugutekommt. Denn man kann sich ja vorstellen, wenn jetzt äh, ein Kandidat für einen Betriebsrat oder einen Wahlvorstand Strafantrag gegen den eigenen Arbeitgeber stellt, dass das zu Spannungen und Konflikten bereits im Anfang der Entstehung eines Betriebsrats führt, das ist, glaube ich, logisch und deswegen ist auch von unserer Seite aus nur zu begrüßen, dass hier dieser Paragraf dahingehend verschärft wird, dass es von einem Antragsdelikt zu einem Offizialdelikt wird und die ähm, angedrohte Freiheitsstrafe soll im Übrigen auch erhöht werden von bis zu einem Jahr dann auf bis zu drei das sind bislang Absichten von äh, Arbeitsminister Heil, die noch umgesetzt werden. Äh, und ob die dann so umgesetzt werden, das muss man dann mal schauen. Aber es deutet sich sehr stark an, dass eine Reform oder eine Umgestaltung dieses Paragrafen kommen wird. Und dann kann sich ein Arbeitgeber, wenn er sich denn nicht strafbar machen möchte, auch der Gründung eines Betriebsrats nicht entziehen. Er kann es erschweren, aber auch hier haben wir Mittel und Wege,
0: dieser Erschwerung Paroli zu bieten. Das ist ja schon mal eine gute Ausgangslage und äh, du hast es ja auch gerade gesagt, die Perspektive ähm, ist ja dann auch gegeben, dass es noch noch besser werden kann für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ähm, Anja, vielleicht mal noch in deine Richtung aus der Praxis. Ähm, welche Erfahrungen äh, habt ihr denn so gemacht, wie verhindern Arbeitgeber eine Tarifierung?
1: Ja, ähm, bisher haben wir es zum Glück am Ende immer noch geschafft, einen Flugbetrieb zu äh, tarifieren aufgrund von ja, Durchsetzungskraft und Hartnäckigkeit, die wir als UFO an den Tag legen. Deswegen ähm, bin ich da positiv, dass wir das auch weiterhin in neuen Flugbetrieben schaffen zu tarifieren aber wie sie es versuchen zu verhindern beziehungsweise eher auf Zeit spielen, das ist sehr individuell. Das fängt damit an, dass ähm, die Arbeitgeber ihre Mitglieder zum Teil einfach falsch aufklären. Die behaupten, wie du schon am Dominik am Anfang erwähnt hast, wir sind ein neues äh, Start-up-Unternehmen, wir sind hip, wir brauchen gar keinen Betriebsrat, wir schaffen das auch so, mit euch zu regeln. Ähm, das geht weiter über, dass die Menschen die Mitarbeiter noch keinen kein Festvertrag haben, in der Probezeit sind und dadurch vielleicht ein bisschen gehemmt sind, sich auch gegen den Arbeitgeber zu wehren und äh, für ihre Rechte einzutreten. Und wenn wir ins Spiel kommen und äh, auffordern zur Tarifierung, dann ist das, wie auch Rainer schon erwähnt hat, manchmal sehr mühsam. Da geht es erstmal los, dass wir gerne erstmal ignoriert werden, dass man versucht, auf Zeit zu spielen, dass man einfach nicht erreichbar ist und äh, Fristen wirklich komplett komplett ähm, missachtet oder wirklich bis aufs Maximum hinausgezögert werden. Und äh, da ist dann immer mehr Nachdruck am Ende möglich. Aber wie gesagt, bisher haben wir noch jeden Flugbetrieb geschafft zu tarifieren und das hoffentlich auch in Zukunft.
2: Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen, Dominik, vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Auch ein, ein eher kurioses Beispiel aus der Praxis. Wir äh, müssen auch formal juristisch, wenn wir einen Flugbetrieb tarifieren wollen, nachweisen, dass wir in diesem Flugbetrieb auch Mitglieder haben. Ähm, und auch hier zählt es zu den Strategien. Das habe ich auch schon live mitbekommen, äh, Anja auch. Äh, wurden wir schon aufgefordert, von einem Flugbetrieb nachzuweisen, dass wir mindestens ein Mitglied haben? Das heißt dann in der Praxis, dass wir zum Notar marschieren äh, und der guckt dann bei uns ins Mitgliederverzeichnis und wir weisen dann ihm nach äh, und der Notar bestätigt es dann eben in einer notariellen Urkunde und übermittelt diese dann auch an den Flugbetrieb, dass wir mindestens ein Mitglied in seinem Flugbetrieb haben. Also es ist teilweise schon wirklich kurios, was Arbeitgeber sich einfallen lassen, um eine Tarifierung zu erschweren, weil verhindern können sie es letzten Endes nicht.
0: Ja, kurios war das war das Stichwort, Rainer. Das ist, ähm, das ist tatsächlich sehr ähm, interessant, was, was da teilweise ähm, auch für Praktiken angewandt werden. Ähm, dann würde ich aber die gleiche Frage, die ich zur betrieblichen Ebene habe, auch gerne nochmal auf tariflicher Ebene ähm, stellen wollen. Und zwar, welche Möglichkeiten haben wir jetzt hier als Gewerkschaft, die Tarifverhandlungen durchzusetzen? Und da würde ich jetzt vielleicht einmal kurz an dich übergeben, Anja. Rainer, wenn du ergänzen möchtest, gerne jederzeit.
1: Ja, das fängt an mit, wie wir schon ähm, erzählt haben, erstmal mit ähm, Tarifaufforderungen. Da gibt es eine erste, da gibt es eine zweite, da gibt es vielleicht auch noch eine dritte Aufforderung. Und dann wird tatsächlich äh, der Ton auch irgendwann schärfer und dann müssen wir andere Wege gehen. Ähm, äh, um die Tarifierung durchzusetzen oder um das Gehör zu schaffen. Das ist ähm, das Maximum, was wir bisher noch nicht einsetzen mussten, aber am Ende würde zum Beispiel vielleicht ein Streik dort stehen, um eine Tarifierung ja, sich durchsetzen zu können.
0: Mhm.
2: Genau, das ist aber auch immer dann so die, ist für uns auch so immer die Ultima Ratio. Also wir schaffen alle Möglichkeiten aus, um mit dem Arbeitgeber zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. Da gehen wir auch über Schmerzgrenzen teilweise drüber, aber wenn es dann wirklich gar nicht hilft und der Arbeitgeber sich so querstellt, dann hat uns ja auch das Gesetz dass der Arbeitskampfmaßnahmen und auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten an die Hand gegeben und dann machen wir auch davon Gebrauch und da zögern wir ja auch nicht, das haben wir in der Vergangenheit oft genug bewiesen und auch bei einer Neutarifierung werden wir davor nicht zurückschrecken. Mhm.
1: Ja, man muss auch vielleicht abschließend dazu sagen, dass es auch nicht immer nur äh, Böswilligkeit einer Gewerkschaft ist. Wir arbeiten auch in vielen neuen Betrieben sehr gut mit den Arbeitgebern zusammen, weil es natürlich auch Vorteile gibt, eine Gewerkschaft auch an seiner Seite zu haben, in seinem Flugbetrieb, ähm, um Dinge umsetzen zu können, um auf Expertise zurückzugreifen. Ein Betriebsrat ist nicht nur schlecht, sondern hat auch Vorteile für den Arbeitgeber.
0: Das waren sehr schöne abschließende Worte, Anja. Tatsächlich kann man das nur noch mal unterstreichen. Also Es war sehr spannend heute mit euch beiden einmal da auch den Einblick zu bekommen und auch zu verstehen, wie wichtig das Thema Gewerkschaft und auch das Thema Betriebsrat in einem Betrieb ist, gerade wenn noch keine Mitbestimmungsstrukturen vorhanden sind und was wir als Gewerkschafter tun können. Deswegen möchte ich mich jetzt äh, erstmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt und würde, falls von eurer Seite, von den Zuhörerinnen und Zuhörern, falls ihr noch Fragen habt, ähm, könnt ihr uns gerne jederzeit erreichen, sei es über unsere info at ufo-online.aero, unsere allgemeine E-Mail-Adresse, da wird die direkt an die Expertinnen und Experten weitergeleitet, also wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, stellt sie uns gerne. Ansonsten sind wir über unsere Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram, ähm, für alles, was man... Äh, ähm nicht nur lesen will, sondern wenn man auch was hören will und auch was auch sehen will, dann kann ich auch auf unseren YouTube-Kanal ähm, sehr, sehr gerne verweisen mit äh, weiteren Erklärvideos rund um die fliegerei und äh, Gewerkschaftsthemen. Wir verlinken euch mal unsere Kanäle auch hier in den, äh, in den Shownotes. Das heißt, dass ihr immer Up-to-date seid und eure Fragen auch platzieren könnt bei so einem wichtigen Thema. Dann sage ich jetzt nochmal großes Dankeschön, liebe Anja, lieber Rainer. Mir bleibt gar nicht mehr viel übrig. Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht, Dominik und Anja.
1: Vielen Dank, schöne Grüße und ich kann nur sagen, organisiert euch.
0: So, gutes, gutes Schlusswort. Wir wünschen euch einen schönen Tag, bleibt gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Super, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Da wir mit diesem Podcast Neuland betreten, freuen wir uns über dein Feedback. Sende uns einfach eine kurze Mail mit Fragen, Anregungen und Themenvorschlägen an podcast.ufo-online.aero. Ansonsten findest du uns auch bei Twitter, Instagram, YouTube oder auf Facebook. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Deine Ufo.